0: amigos Carpovianos, bienvenidos nuevamente, agradezco mucho que estén aquí en el segundo capítulo de Ajedrez Carpovianos. El día de hoy vamos a continuar con las historias que nos quedaron pendientes del primer capítulo, que es el conteo de todos los campeones del mundo. El día de hoy vamos a, a hacer un listado de los campeones del mundo que vamos a, a revisar a lo largo de esta primera temporada de Ajedrez Carpoviano. Eh, pues nada, eh, agradezco de verdad que, que, que estén aquí nuevamente Y pues a los que están aquí a la fuerza, que son mis amigos Pues les agradezco doblemente Así que muchas gracias, vamos a iniciar este segundo capítulo eh, Espero, eh, conforme se vayan agregando comentarios o cosas así a los, a los, a los podcasts Pues ir comentándolos en esta primera parte eh, Recuerden, la, eh, el episodio anterior tra trató prácticamente de... De lo que es el ajedrez y eh, lo que es el ajedrez para mí. Y revisamos un poquito de la historia del ajedrez. ¿Cuál es la, la anécdota más común? Que es la del, del sabio Sisa. Y pues nada, terminamos antes porque no quería saturarlos de información. Pero bueno, pues este capítulo ya es para que... Para aquellos que, que les gustó el podcast, espero, de verdad, espero les agrade la, la información. Y conforme vayamos avanzando, pues vayamos conociendo más información acerca de los campeones del mundo. Se inspiren, eh, aprendamos cosas juntos de los campeones y también, por qué no, mejoremos nuestro nivel ajedrecístico. ¿no? Eh, sin más ni más, vamos a iniciar este capítulo con el conteo de los campeones del mundo. Hasta el día de hoy... Han sido un total de 16 campeones del mundo. Fíjense que el primer campeón del mundo se dio en 1886. Hasta la actualidad, pues son 134 años. Fíjense, 134 años para que en total haya 16 campeones del mundo. Pues quiere decir que esos campeones del mundo han durado mucho tiempo en, su, en, en sus posiciones de supremacía. ¿no? Un dato muy, muy curioso es que el primer deporte que tuvo campeón del mundo fue el ajedrez, a pesar de que no es el deporte más popular, fue el primer deporte que tuvo un campeón del mundo, eso es algo que se me hace muy curioso a mí, espero igual a ustedes. Este, Pues bueno, vamos a, a revisar esos, esos 16 campeones del mundo, eh, Existe, fíjense, a pesar de que yo les dije que son 16 campeones, Existe en la historia un campeón que no se considera como campeón del mundo oficial porque no se organizaron eventos, pero tanto fue, su, tanta fue su supremacía en el juego durante mucho tiempo que los historiadores lo consideran como el primer campeón del mundo extraoficial. Él es Paul Murphy, el cual eh, estuvo gobernando el ajedrez alrededor del 1880. Él era un jugador que que comenzó con los estándares del juego posicional, dio ligeras pinceladas de la genialidad que, y la dificultad que tiene el juego posicional, ya que a inicios en, 1800, en los 1880 el ajedrez era muy romántico, el ajedrez era eh, el, que tuviera, el que hiciera sacrificios, era sacrificar piezas para poder llegar a tu rival y capturarlo, y capturar a su rey, y pues la evolución del mismo ajedrez ha, ido que, ha sido tal que... Ahora el, un, un método de ganar es ir directo por tu rival y otro método de ganar y también es muy válido es ir aprovechando tus pequeñas ventajas, poco a poco ir adquiriendo pequeñas ventajas y explotarlas de tal manera que a la larga pues sea una victoria, ¿no? por lo cual pues también es, lleva su dificultad y pues lleva su, sus especialidades. Bueno, como ya les comenté, pues el primer campeón del mundo fue Murphy Paul Murphy eh, en el siguiente capítulo vamos a hablar de la historia de Paul Murphy. Vamos a hablar de cuáles fueron los mejores jugadores que se enfrentó en ese entonces. Vamos a platicar de, sus, de cómo era su supremacía. Vamos a platicar de todas sus anécdotas eh, para, que, para profundizar un poquito más de él y poder aprender de lo, que, de lo que él enseñó. El segundo, bueno, el primer campeón del mundo oficial eh, del ajedrez fue Steinitz. Steinitz estuvo como campeón del mundo de 1886 a 1894, lo cuales fueron 8 años. Fíjense cómo, cómo es el ajedrez que bueno cómo fue su supremacía, cómo era su nivel. Duró 8 años en, en, en la cima sin que nadie le pudiera ganar. Eh, por ahí también vamos a hablar en el, dentro de dos capítulos de él, pero hay anécdotas muy muy, muy entretenidas donde por ejemplo este, dejó la universidad para dedicarse al ajedrez y pues de ahí, ¿no? O sea, llegó a ser campeón del mundo, que no le recomiendo que lo hagan, obviamente siempre hay que tener una, una carrera respaldando todo lo que, lo que hagas pero, pues eso fue el esfuerzo que hizo Steinitz y pues hasta dónde lo llevó, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en el siguiente dentro de dos capítulos El que sigue fue Manuel Lasker también un jugador muy muy impresionante él duró eh, la cima de 1894 a 1921. Duró 7 años siendo el mejor jugador de ajedrez. Imagínense, yo no le puedo ganar a veces a los 1500. <risa> eh, después de él, José Raúl Capablanca. El primer campeón del mundo latinoamericano. él su, su forma de juego me gusta mucho ya que yo soy un jugador muy posicional. Su, la forma de juego de José Raúl Capablanca era... Eh, muy posicional y con pequeñas combinaciones que le daban una cierta ventaja y al final pues eh, con esas pequeñas ventajas llevaba a sus rivales al final y ahí era donde les ganaba y donde los hacía sufrir eh, su juego era muy muy simple, muy hermoso era cristalino, lo cual pues te, te permitía ver todas sus estrategias y pues es de los jugadores más, más didácticos más instructivos que puede haber y pues en su momento lo vamos a revisar y vamos a platicar de esos temas. Después de José Raúl Capoblanca sigue Alexander Alekin, un jugador muy, muy interesante, ya que su ajedrez no es tan fácil, es muy combinativo, pero es muy interesante aprender de él. Obviamente cada uno de los campeones del mundo que podamos revisar nos va a enseñar eh, temas diferentes, nos va a enseñar virtudes diferentes del juego, y pues a la larga eh, pues espero que incluso hasta platicando de ajedrez podamos incrementar nuestro nivel al comprender el mismo juego no no todo como el, el ajedrez es un juego de estrategia y pues no todo es revisar jugadas aperturas sino simplemente conociendo a lo mejor este qué ventajas te puede dar un caballo contra un alfil en un juego cerrado o, o qué ventajas puede tener una torre contra una pieza menor eh, platicado a lo mejor hasta eso te puede te puede te puede ayudar y te puede apoyar e, e incrementar como quinto campeón mundial fue Max Euwe. Él estuvo desde 1935 a 1937 fíjense que Euwe le ganó eh, un match a Alekin y le quitó el, el reinado durante dos años pero en 1937 Alekin eh, volvió a competir contra Ewe y le ganó nuevamente el, el título de campeón del mundo siendo así, Alekin estando de campeón del mundo ahora sí, de durante más duró su, su reinado que fue de 1937 a 1946 pues Ewe duró dos años en, en el título pero pues aún así llegar a ese, a ese nivel y, y ser, ser considerado el campeón del mundo pues no debe de ser nada de meritativo, ¿verdad? El siguiente, y es muy popular para, para los soviéticos, es Mikhail Botvinnik, ya que a él se le considera como el padre de la escuela soviética. Era una persona muy minuciosa, muy sistemática, y la, la escuela soviética se considera así: que es muy sistemática y existen procedimientos y, y técnica. Ellos son los que desarrollan la técnica para la mejor técnica para, para el ajedrez y pues Mikhail Botvinnik fue quien, quien, quien inició con esa escuela no es por eso que es tan popular y, y a todos se nos recomienda aprender un poquito de ellos después de esto sigue Vasily Smyslov Vasily Smyslov fue un jugador que se le consideraba el mejor jugador de, de finales de, de durante mucho tiempo él tenía una técnica impresionante y pues lo vamos a revisar en su, en su momento eh, en estos momentos la verdad no, no no tengo conocimientos tan profundos de él, pero sé que, que era un jugador sumamente fuerte en los finales. Y después, él, eh, Vasily Smyslov duró, a pesar de que les, les digo, es, es un jugador que, que se considera de los mejores jugando finales a lo largo de la historia. Él solamente duró un año, de, 1500, de 1957 a 1958. Tanta era la competencia en ese entonces que, imagínense, o sea, jugadores de ese calibre. Eh, solamente duró un año el siguiente jugador, el siguiente campeón del mundo es muy pero muy querido por muchos de nosotros eh, por su estilo tan combinativo, tan agresivo, tan decisivo que, que tenía tanto era así que <ríe> llegaba a intimidar a sus contrincantes a pesar de que sus sacrificios no eran, no eran del todo correctos ahora que los podemos ver con las máquinas pues obviamente que te hagan una jugada un sacrificio pues dura eh, sobre el tablero pues te puede sacar de onda y, y te puede consumir te puede consumir tiempo y a la larga ese tiempo pues te puede te puede costar la partida este jugador es Mijail Tal Mijail Tal estuvo en el reinado siendo el número uno de 1960 a 1961 lo que les digo o sea era tanta la competencia que había en ese entonces que jugadores de la talla de Tal, que todos conocemos a Mijail Tal, solo duró un año en, en el campeonato, siendo el campeón del mundo. El octavo campeón, el noveno campeón del mundo, perdón, fue Tigrian Petrosian. Es también un jugador con una técnica impresionante. Eh, su juego también es de todo, siento que de todo combinativo. No, no he profundizado en su juego, pero... Pero es, eh, lo que sí he visto es que también es muy combinativo. Eh, el siguiente jugador es Boris Spassky. El, el campeón del mundo número 10 de ajedrez, de la historia del ajedrez, es Boris Spassky. Él fue campeón del mundo de 1969 a 1972. Duró tres años siendo el mejor jugador del mundo. Boris Spassky pues era un ruso. Fíjense que los últimos 1, 2, tres cuatro los, de los últimos cinco campeones del mundo me parece que, que cuatro son rusos. Es lo mismo. Todo inició con Mikhail Botvinnik que fue es el padre de la escuela rusa. Entonces pues vean cómo fue, funcionó, fue cómo era el ajedrez en esa nación, ¿no? Que eh, logró varios campeones del mundo y de hecho a, hasta la actualidad los mejor, la mayor cantidad de grandes maestros existentes actualmente son eh, rusos, me parece que andaba en, una, en un número de 270 y tantos grandes maestros aproximadamente el 50% de los que hay actualmente pues sí hay una gran cultura de ajedrez allá en Rusia el onceavo campeón del mundo es uno de los más emblemáticos y es uno de los jugadores de ajedrez que más ha aportado en la difusión del ajedrez es mi gran amigo Bobby Fischer, Robert James Fischer, alias Bobby Fischer. Él fue campeón del mundo durante tres años, de 1972 a 1975. La historia de Bobby Fischer es súper, súper interesante. Y Bobby Fischer durante mucho tiempo fue considerado un traidor a la patria por, por varias acciones que, que vamos a revisar en su momento pero a la actualidad se considera como uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. Eh, digamos que muchos jugadores de la lista que hemos pasado, eh, algunos son tácticos, son súper tácticos, súper combinativos, como Mijail tal, otros son súper sistemáticos, súper sistemáticos como Godini, otros son excelentes calculadores, otros son súper agresivos, pero... A Bobby Fischer se le considera que tenía un estilo neutro, ya que él buscaba siempre la mejor jugada sin tener preferencias de ser un tanto combinativo, sin tener preferencias de ser eh, más posicional. Él solo buscaba la mejor jugada y pues también eso es algo difícil, ¿no? no verte, digamos que indispuesto a jugar de una misma manera. El siguiente campeón del mundo, también hay una historia alrededor de él muy muy interesante, ya que... Este, pues por ahí no pudo competir contra Bobby Fischer y hay declaraciones de Karpov donde, donde él dice que no que para llegar a ser un campeón del mundo del todo completo le hizo falta haber jugado contra Bobby Fischer es lo único que al parecer a él de lo que él se arrepiente de no haber jugado contra él imagínense cómo eran estos monstruos de la su, su nivel competitivo este, era tal que, que él deseó haber jugado por el campeonato del mundo contra Bobby Fischer. Pero bueno es un tema que, que en su momento vamos a revisar. Vamos a profundizar y pues vamos a, a detallar un poquito más. Y vamos a platicar acerca de esas dificultades. Anatoly Karpov es uno de mis jugadores favoritos. Ya que ya que pues es su estilo de juego. Se le denominaba la boa constrictor. Ya que le gustaba estar eh, presionando tanto a su rival. Eh, eliminando todas sus posibilidades de, con, de contrajuego y pues lo dejaba sin contrajuego sin jugar y al final el único que terminaba jugando era él hay partidas de, de Anatoly Karpov donde he visto que eh, logra, des, tanto ha sido así su estrategia que logra desplazar las piezas de sus rivales a las orillas, a las peores casillas y pues imagínense, o sea una, una estrategia tan tan pero tan compleja que, que logra, logra ese tipo de cosas a, al rival pues es de admirarse y no cualquiera lo logra el siguiente campeón del mundo también es un personaje súper super conocido y súper querido incluso hay quienes eh, abogan que él es el mejor campeón del mundo dejando por detrás a, a Bobby Fischer, a, a Carson, a Carpop eh, el siguiente campeón del mundo es Gary Kasparov Garry Kasparov fue campeón del mundo de 1985 hasta el año 2000 él fue un tema, una curiosidad de Garry Kasparov fue el primer jugador en competir contra una computadora y fue el primer jugador en ser derrotado por una computadora entonces hubo mucha mucha grilla alrededor de eso y pues hay muchas anécdotas que vamos a contar en su momento y súper interesantes entonces este, pues ojalá lleguemos rápido a ese, a ese capítulo Gary Kasparov duró en, en su reinado 15 años y pues él era un jugador temible tenía una preparación teórica de, de aperturas que muy pocas veces se han visto no y pues obviamente su juego muchos dicen que el juego de Kasparov es agresivo pero mismo Ka Kasparov en uno de sus libros dice que su juego es más posicional ya que que todas sus decisiones las basaba más en, en, en la mejor posición de las piezas, más que ir directamente por el ataque. Pero será algo que vamos a platicar a lo largo de, de, de estas historias. El campeón número 14 del mundo, también es uno de mis jugadores favoritos, es Vladimir Kramnik. Durante mucho tiempo Vladimir Kramnik fue o es considerado el mejor jugador... Sin damas en el tablero. Imagínense, o sea, la dama es la pieza más poderosa. Y normalmente, al ser la pieza más poderosa, pues se usa para, para desplegar ataques y, y matar a. Bueno, capturar al rey del oponente. Eh, Kramnik lograba lo mismo, pero con piezas eh, como torres, caballos y alfiles, ¿no? Entonces, imagínense lo complicado, imagínense lo. Lo genial que pudo haber sido Vladimir Kramnik, todo lo que hay que aprender de él, pues también lo vamos a revisar. Él fue campeón del mundo desde el 2000, ganándole a Kasparov hasta el 2007, siendo vencido por Vishy Anand. Fíjense que en esta etapa es donde yo les comentaba que hubo por ahí un distanciamiento entre, entre, entre algunos jugadores y pues se hicieron varias eh, federaciones de ajedrez y pues aquí hay más campeones que tal vez hagamos un, un capítulo específico para mencionarlos a todos, pero estos que estamos mencionando en este momento son los eh, reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez. El siguiente campeón del mundo es Bishi Anand, un indio, un indio que, que era curioso que no lo consideraran como un jugador serio de ajedrez, ya que se cuentan las historias de que él al crecer en la India y en la India al ...a luchar siempre por un lugar... Eh, ...por querer jugar... ...y no estar fuera del tablero... ...en las retas... Este, ...pues tenías que aprender a jugar rápido... ¿no? ...entonces... ...Vishy Anand era uno de los mejores jugadores... Mmm, ...digamos que tomaba las decisiones más rápidas... ...ya que... ...en partidas clásicas... Eh, ...jugaba rápido... ...siendo que sus rivales... ...pues se tomaban su tiempo para jugar... ...y curioso que Anant comentaba... ...que si él se dedicaba a pensar... ...pues empezaba a pensar tanto... ...que al final... Su intuición, que era lo que a él lo, lo llevaba a ser el, el jugador de élite que era. Eh, su, intu, su intuición pues, se veía menguada y, y terminaba por tomar peores decisiones y perder las partidas. ¿no? entonces Son historias muy, muy curiosas que vamos a desarrollar cuando llegue cada uno de los campeones del mundo. Vichy Anand eh, fue campeón del mundo del 2007 al 2013. Fíjense que él estuvo eh, así, siendo el mejor durante seis años. Obviamente, pues, impresionante, ¿no? Eh... Y el último campeón del mundo y siendo el campeón actual, es también uno de los jugadores que más admiro por, por su juego tan, digamos, su forma tan posicional y a la vez que también tiene un punch a la hora de atacar, muy impresionante es Magnus Karsen, un noruego que actualmente tiene 29 años imagínense, ser campeón del mundo a los 29 años pues es la edad que yo tengo pues es algo muy muy impresionante eh, Magnus Karsen está siendo campeón desde el 2013 hasta el 2020 que es eh, hasta el 5 de mayo del 2020 que es el día que estoy grabando este podcast este, es el campeón del mundo y uno de los mejores jugadores de ajedrez que... Eh, que conozco a lo largo de la historia. El, digamos que la forma de jugar de Magnus Carlsen es también muy parecida a Car pero mejorado. Es algo que dice eh, Kasparov que Magnus Carlsen es Car pero mejorado. <risa> es algo muy, una declaración muy muy graciosa, ¿no? Este, pues ese ha sido el conteo de los 16 campeones del mundo vamos a, a analizar cada una de, la, de las historias, cada una de las anécdotas que me pueda encontrar yo en internet de, de Magnus Carlsen perdón, eh, en internet de todos los campeones del mundo y pues vamos a ir desentreñando todas sus historias y, e intentando aprender de todos sus esfuerzos, intentando crecer al escucharlos a ellos, intentando ilusionarnos como les fue pasando a ellos y buscar como bien les dije y voy a seguir diciéndolo, busco e inspirarlos para quién sabe a lo mejor en unos 20 años algún niño que haya escuchado este podcast eh, pueda ser cantón del mundo ¿no? <ríe> es un sueño guajiro que tengo pero puede suceder así que pues pues bueno esto es todo lo que, lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy en el próximo capítulo, que la fecha de lanzamiento de cada uno de los capítulos va a cambiar a ser los, dia, los días martes, vamos a hablar un poquito de, de Pool Murphy, que fue el primer campeón del mundo extraoficial, pero es considerado el primer campeón del mundo, entonces va a ser nuestro primer campeón a revisar. Vamos a platicar de algunas de sus partidas, vamos a platicar contra quién se enfrentó, vamos a platicar cómo fue su niñez, cómo fue cuando él este, era campeón del mundo y cómo fue sus últimos años de vida. Eh, vamos a intentar peinar absolutamente toda su vida y pues aprender de sus experiencias. ¿no? Eh, pues nada más, eh, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, eh, seguirme en, en todas las plataformas en las que estamos eh, y pues nada, muchísimas gracias, hasta luego, adiós.